0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo, wir freuen uns auf diese neue Folge. Es wird um ein ganz spannendes Thema gehen, bei der wir uns Christine Ringe eingeladen haben. Denn wir erklären euch den Begriff des False Allyships und was man bei Allyship so richtig und falsch machen kann quasi. Und als zweites Thema haben wir uns Christines... Knowledge als Texterin ein bisschen zunutze gemacht und werden über Job Descriptions sprechen und wie man die für Frauen und Männer ähnlich ansprechend schreiben kann. Ich begrüße jetzt erstmal Christine bei uns. Wir sind sehr froh, dass du hier bist.
1: Hello, ich bin auch sehr froh. Ich muss erstmal mit der ganzen Technik klarkommen. Ich, ich schaue hier die ganze Zeit so panisch auf diese verschiedenen Mikrofonleisten und bin so: Oh Gott, ist das an? Ich hoffe, es ist an.
0: Wir hören nicht. Aber ich glaube, das
1: wisst ihr am besten.
0: Wir hören dich und das sieht gut aus. Ja. Willst du vielleicht noch einmal ein paar Worte zu dir sagen, dass unsere Zuhörer auch wissen, mit wem wir so, hier sprechen?
1: Ja, also ich bin Christine Ringe, 28, wohne in einem Dorf, das offensichtlich, wie in der Vorbesprechung gemerkt, schlechtes Internet hat <lacht> und genau, bin im Antifaschistischen organisiert, also bei Alpakas gegen Nazis, bin Teil des feministischen Kollektivs Lebefrau und habe eine freie Werbeagentur mit meinem Partner und einigen Freunden Impact Media. Freie Werbeagentur heißt, wir sind alle freiberuflich und man kann uns dennoch als Konglomerat Zusammen buchen Ja. Und so gestalte ich mir mein recht freies Leben, soweit ich das mir aufbaue. Ach ja, genau, und ich studiere auch noch. Das ist auch ganz, ganz gut. <lacht> ganz, ganz nebenbei. Ganz nebenbei. <lacht> ja, genau. Das ist dann der soziologische Einschnitt. So. Das ist auch ganz gut für dieses Thema. Also du studierst Soziologie. Mhm. Genau, Soziologie und Europawissenschaften. Cool. Auch ganz nett. Viel Geschichte, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre eher so ein bisschen sprachlich, aber gut. Das ist irgendwie das Ambivalente an meinem Textverständnis. Es geht oft sehr fern ab von dem eigentlich Gemeinten. <lacht>
0: sehr spannend, dich hier zu haben. Dankeschön für die Einladung. Ähm, wir starten unsere Folgen immer mit einer Einstiegsfrage, um so ein bisschen ins Thema reinzukommen und die Nervosität mhm. abzulegen und so. Meine Einstiegsfrage an euch wäre, habt ihr ein Beispiel aus eurer Vergangenheit, wo ihr so richtig den Support von einer
1: Ally gefühlt habt? Vielleicht passt da sogar schon eine kleine Definition von Ally, weil ich dachte gerade, ja, ich habe oft Support gefühlt, aber im Oxford Dictionary wird es beschrieben als Active Support for the Rights of a Minority or Marginalized Group without being a member of it. Also wirklich keine Frauen, die mich auch unterstützt haben. Ja, also in ganz vielen Bereichen, glaube ich. Aber es war jetzt kein, ich glaube, ein sich hervorhebender Moment. Also es sind eher so, so gängige Sachen wie ähm, zum Beispiel mit meiner Merchandise-Firma mit den Alpakas gegen Nazis, dass ähm, wir vermehrt von... Männern beispielsweise zu Podcasts oder zu Ähnlichem eingeladen wurden, was aber weniger Support für mich speziell, aber eher für das Thema war. Mhm. Was ich dann eher auffällig finde, dass in dem Bereich extrem viele Männer unterwegs sind und waren zumindest in dem Austausch, den wir hatten. Aber dass es jetzt ein gezielter Support in Richtung wäre, du bist eine Frau und aufgrund dieses Features, das du hast, supporte ich dich jetzt, damit du mehr Sichtbarkeit oder sonst was hast. Nee, wenn dann von anderen Frauen.
0: Okay, wie ist es bei dir, Doreen?
2: Ich finde ja, dass du uns, mich, uns, mich, diesen Podcast, der Support ist. Also ich finde, du bist eine treibende Kraft meines Supports.
0: das
1: That's cute. Aber auch da ja wieder ist kein Ally. im Sinne
0: von, so wie du es gerade definiert hast. Das stimmt. Aber
1: es ist schön, dass ihr ein Support System habt. Ich finde das nämlich auch mega wichtig. Und genau deshalb bildet Banden. Frauen der Welt bildet Banden.
0: Ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass das Beispiel, das ich im Kopf hatte, in, nach der Definition eigentlich keine Ally ist.
1: Das ist oft so.
0: Okay, habe ich direkt was gelernt in diesem Podcast?
1: Yeah. Dafür soll er ja auch da sein.
0: Ja, definitiv. Es geht ja heute vor allem um Allyship und auch um Feminismus. Willst du da vielleicht auch noch eine kleine Einleitung aus deiner Perspektive geben?
1: Ja, sehr gerne. Also Feminismus, wie gesagt, ist schon einer der vier Kernträger in meinem Leben der sich, glaube ich, überall durchzieht und allein dadurch, dass ich eine Frau bin, natürlich irgendwie omnipräsent ist. Genau, aber ich wollte noch mal nachschauen, ob ich da eine Definition finde, die das ein bisschen verknappt und alles abdeckt. Und da habe ich eine gefunden von bell Hooks, ist eine feministische Soziologin, Schriftstellerin und leider, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr verstorben, hat aber noch wunderbare Zitate dargelassen, unter anderem diese Definition. Feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation and oppression. Und ich finde, das trifft es ganz gut und das ist auch absolut zutreffend in unserem Thema. Also Sexismus ist ja generell so das Ding für Frauen und weiblich gelesene Personen, aber im Arbeitsumfeld, finde ich, ist es sexist exploitation, also die sexistische Ausbeutung von weiblich gelesenen Personen gerade, die ja extrem greift. Und ich würde mal behaupten, dass mehr Feminismus im Arbeitsumfeld halt nicht nur Frauen von dieser Ausbeutung befreit und äh, generell ein freieres Umfeld schafft, sondern letzten Endes ganz oft in dieser Debatte auch verkannt wird, dass es maßgeblich auch zur Befreiung von Männern am Arbeitsplatz beitragen würde. Also sei es im Umgang, sei es für gerade auch Väter, ähm, ja, auf diversen Ebenen, was einfach ein besseres Umfeld schaffen würde. Ich
0: finde auch gar nicht, also ich finde, das ist eine, eine spannende Definition. Also es fängt nicht erst bei Ausbeutung an, sondern ich finde, mhm. es fängt auch bei Benachteiligung schon an. Ich glaube, das ist so eher Voll. das Ding, was ich so fühle, dass man eben in bestimmten Dingen benachteiligt ist. Das reicht auch schon, finde ich. Mhm. Ja, ich wollte auch fragen, wie würdest du denn Ausbeutung definieren?
2: Also wie wollen mhm. wir, wenn wir von Ausbeutung sprechen? Wovon sprichst du genau?
1: Ausbeutung konkret ist beispielsweise so ein absolut, so ein wirklich, wirklich kleines Detail, aber zum Beispiel die Ausbeutung von Zeit. Also, dass beispielsweise die extra Zeit, die von Frauen verlangt wird, die unentgeltlich gemacht wird, nicht berücksichtigt wird, weil es etwas ähm, per se Weibliches ist, was man da macht, weil es irgendwie eine Care-Aufgabe ist, beispielsweise Geschenke für Kolleginnen besorgen. Es ist so... Ja, wer macht es denn? Ach so, ja, ne, 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 vom Empfang könnte das doch machen. Meistens weiblich Person, Die ist dann irgendwie nach Feierabend noch damit beschäftigt, irgendwelche Geschenkkarten sonst irgendwo zu besorgen. Das ist nichts, was bezahlt wird. Weder die Fahrt dahin, noch der Weg dahin, gar nichts. Und es ist einfach so, und wer kann das denn machen? Ja, das ist doch nett, wenn das jemand macht. Ja, jemand. Jemand ist aber meistens doch, so wie ich das erfahren habe, eine weiblich gelesene Person. Oder auch die Ausbeutung neben der Arbeit. Also Arbeit, die einfach nach der Arbeit noch fällig wird, zu Hause. Das fällt auch mit rein und das sind einfach nicht berücksichtigte Dinge, die auch im Arbeitskontext trotzdem relevant sind. Ja, das Profitieren von weiblicher Arbeit einfach, also das Übergehen in Abstimmung, das Mitnehmen von Ideen und Ausbeuten von Ideen von Frauen, die wiederum von männlichen Repräsentanten dann vorgestellt und vermarktet, natürlich auch erfolgreich vermarktet werden, aber letzten Endes Sie halt nicht die Eigentümer davon sind. Also, es hat einfach extrem viele Facetten, würde ich sagen, zu einer Ausbeutung. Ja.
0: Und ich finde auch mega wichtig, manchmal passiert es ja bewusst und böswillig mhm. quasi. Und vieles davon läuft aber, glaube ich, auch unbewusst ab. Dass es das so, vielleicht sogar ah. von Frauen gesagt wird: hey, ich kann das ja besorgen. Mhm. Ne? Einfach. Vielleicht auch antrainiertes Verhalten so, wo ich mir dann auch wünschen würde, dass das Gegenüber, wenn das jetzt zum Beispiel ein Vorgesetzter ist, vielleicht reflektieren kann, okay, nee, das muss jetzt gerade, du musst das nicht unbedingt machen, sondern hey, lass das doch mal Oscar mhm. machen, weil wir lassen das jetzt mal rotieren, das Ding. Also Und da fängt für mich auch Allyship dann an, dass halt so proaktiv gesagt wird oder darauf geachtet wird, das Bewusstsein ist da und es wird eben geholfen, diese Arbeiten fair zu verteilen.
2: Und sich dann nicht immer auf so, oh, das ist aber nicht meine Stärke und ich bin voll schlecht im Geschenke aussuchen, zurückzuziehen. Sondern mhm. jeder voll. Mensch, der sich Mühe gibt, wird auch ein Geschenk finden.
1: Weil das ist halt auch genau, was Sexismus beschreibt. Also diese Vorstellung, dass man aufgrund seines Geschlechts entweder für etwas besonders geeignet oder besonders nicht geeignet ist. Und es ist letzten Endes wenn es jetzt mal wieder beim Geschenke verpacken oder suchen bleibt. Klar, es ist irgendwo erlernt und natürlich haben die meisten Frauen wahrscheinlich mehr Erfahrung damit, einfach weil es so sozialisiert ist, aber es ist absolut kein Special Skill, den man nicht noch erlernen könnte. Und Stimmt. demnach, genau. Und Bell Hooks meinte halt auch nochmal zusätzlich, dass genau, was ihr gerade formuliert habt, es letzten Endes auch nicht etwas ist, also Sexismus oder Ausbeutung, die wir so internalisiert haben gegenüber Frauen, was nur bei Männern vorhanden ist. Also es sind doch einfach Frauen, die sich selber in diese Rollen positionieren und sich auch vermeintlich wohlfühlen, weil sie einfach das gelernt haben, dass das so ihr Platz auf der Welt ist. Und sie beschreibt das halt auch, also bei Hooks, dass erst wenn wir insgesamt ganzheitlich gesellschaftlich diese Vorstellung für uns abschaffen, dort auch eine feministische Zukunft aufbauen können.
0: Und einen Satz, den du, oder das hast du auch schon angedeutet, finde ich auch wichtig, ne? Feministische Zukunft bedeutet ja auch eine humanistische Zukunft, weil ja, damit hilft absolut. man ja auch Männern. Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Oder auch männlich gelesenen Personen. Warum profitieren auch Männer davon? Ich habe witzigerweise auf Instagram ein Lied real gesehen, wo eben eine Songwriterin einen Song schreibt darüber, wie Männer von Feminismus profitieren können. Und da geht es halt auch um so Sachen wie Männer dürfen nicht weinen, Männer müssen stark sein, Männer müssen mhm. durchgreifen. Ne? Das ist natürlich auch ein Bild, das existiert, was dann abgebaut werden kann. Also mhm, voll. es geht ja nicht um die... Bevorteilung, sondern es geht um die Gleichstellung. Und klar, mhm. hier und da müssen wir in bestimmten Dingen eventuell Frauen bevorteilen, um eben bestimmte Dinge zu erreichen. Sowas wie kritische Masse in der Führungsebene ähm, erreichen, damit eben dieses Dagegenarbeiten nicht mehr sein muss. Aber es ist eben auch für alle ein Interesse, diese sexistischen Benachteiligungen abzubauen und eben feministisch zu sein und das zu treiben.
1: Mhm. Absolut, also gerade auch der Punkt, den du gerade meintest, ähm, dass Männer nicht weinen dürfen und keine Gefühle zeigen, das zeigt sich ja einfach an Zahlen, also es ist ja kein ausgedachter feministischer Fakt, Es ist mal schön, wenn Männer auch Gefühle zeigen, sondern sie leiden drunter und es gibt einfach extrem viel mehr Suizide durch Männer, durch Depressionen, die nicht behandelt werden, weil eben sie nicht den Weg zur Therapeutin, zum Therapeuten machen und ja, so gesehen ist das Patriarchat einfach tödlich. Also sowohl für Frauen als auch für Männer. Und dementsprechend gehört es abgeschafft, weil ich glaube, Dinge, die Menschen töten, sind per se nicht gut. Ja. Ja. Und daher braucht es Allies, die dafür sorgen, dass es weitergeht.
0: Die Überleitung.
1: Die <lacht> Überleitung. Ja.
2: Welche Formen von Allyship gibt es dann?
1: Also diverse. Also positives Allyship kann, glaube ich, alle möglichen... Fassons annehmen. Also was ich mir so in den letzten Tagen überlegt habe, wie zum Beispiel das jetzt gezielt auf dem Arbeitsplatz aussehen kann, ist sowas wie, dass der Arbeitsplatz auch ein Safe Space sein sollte. Also als Ally sorge ich dafür, als nicht weiblich gelesene Person zum Beispiel in diesem Thema, dafür, dass weiblich gelesene Personen sich gut aufgehoben fühlen. Dass sie eventuell auch Räume für sich haben, wo sie bestimmte Themen formulieren können. Dass sie ja, sich einfach gut aufgehoben fühlen und eben nicht übergangen werden nicht bevormundet werden, nicht den Platz aberkannt bekommen, den ihre Arbeit halt verdient. Dann, was wir ja eben auch hatten, dass andere Leute das Gespräch suchen. Also, dass äh, Betroffene nicht immer die sein müssen, die sowohl das Problem haben, als auch die Lösung finden müssen. Weil ich finde, das ist in der feministischen Debatte auch irgendwo das Problem. Also, in sämtlichen Debatten um marginalisierte Personen, dass man sagt, ja gut, jetzt beschwerst du dich, ja dann sag mir, was ich machen soll. Nee, <lacht> verhalte dich einfach wie ein normaler Mensch. Also ich kann dir gerne ein paar Punkte geben, aber danach ist es halt irgendwie deine Aufgabe, das zu machen und nicht andersrum. Ja.
2: Oder ich finde, in der Arbeitswelt habe ich das dann schon oft mitgekriegt, dass das so auf HR abgeschoben wird. Mhm. Dann mhm. bringt man ein Thema auf und dann ist es so, ja, bring es doch mal zur HR und die überlegen <lacht> sich dann so einen Leitfaden
1: oder so. Also an sich finde ich auch, Natürlich ist es gut, wenn das tatsächlich aktiv angegangen wird und man sagt, hey, gut, das ist ein Problem. Also wirklich nicht nur ein Thema, sondern es ist ein Problem und das müssen wir lösen. Und dementsprechend bilden wir jetzt irgendwie eine Force, die das angeht und machen, was weiß ich, einen Sexismusrat oder irgendeinen Stammtisch, der sowas regelmäßig be beantwortet und bearbeitet. Ja, aber wenn ja. es einfach nur sowas ist, wir schieben das mal ab und mh, ja, irgendwann, wenn man mal ein bisschen zehn Minuten frei hat, dann kann man das mal machen. So geht es halt irgendwie nicht. Und ich bin auch starker Fan davon, dass man externe Personen dazu holt. Also wenn es die Möglichkeit gibt, jemanden, der wirklich professionell das von außen anschauen kann und so bestimmte Strukturen halt auch sieht und entsprechend die Betroffenen nicht ja, potenziell ihren Job verlieren können, wenn sie dort irgendwas sagen, sondern wenn von außen jemand kommt, das aufnimmt und dann gemeinschaftlich gesagt wird, okay, wir haben hier von den Betroffenen gehört, das und das und das wie falsch. Was können wir zusammen daran ändern, damit einfach nicht dieses Machtgefälle so wird? Ja,
0: voll. Und halt einfach ehrlich aussprechen kann, was der diejenige mhm. beobachtet hat und informiert beobachten kann. So, der, der dann da extern kommt, hat ja meistens auch eine Expertise in dem Bereich und kann das viel besser beurteilen, als man selber jetzt. Mhm. Ich finde einen Punkt voll wichtig, den du angesprochen hast, dass eben nicht die, die Gruppe, die eben schon in der Minderheit ist, das auch noch trägt, das zu verbessern, mhm. weil es ist ja dann diese typische Doppelbelastung. Ne? Man ist schon benachteiligt <lacht> und soll dann noch dafür sorgen, dass diese Benachteiligung aufhört. Ja, great, mhm. thank you. So wie denn? Am besten ich in der Freizeit. Was... Ja, genau, genau. <lacht> ja. So, ja, finde voll der wichtige Punkt. Also ich meine, man macht es ja, weil man natürlich auch betroffen ist. Aber mhm. eigentlich müssten die Impulse von außen kommen. Also ich meine, ich nehme mich da selber auch gar nicht aus. Ne? Ich könnte auch Impulse setzen, um bei mir am Arbeitsplatz Menschen mit Behinderungen zum Beispiel das Arbeiten bei uns mhm. leichter zu machen. Mache ich auch nicht, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass meine Firma das oder jede Firma das wahrscheinlich auch einrichten würde. Aber vielleicht ist schon die Barriere, dass sich eben Menschen mit Behinderungen bei uns bewerben dadurch, da dass der Status noch nicht so ist,
1: dass sie bei uns mm. anfangen
0: könnten. Also da muss man eigentlich schon proaktiv Dinge verändern.
1: Voll. Also letzten Endes ähm, für mich, ich bin eine weiße in Mitteleuropa lebende Frau. Also mein marginalisierter Punkt ist das Frau sein, aber sonst ist eigentlich alles sehr ausgeglichen, <lacht> würde ich mal sagen. Und dementsprechend ähm, genau der Punkt, den du meintest, also Personen mit Behinderung so, keine Ahnung, wie dein Lebensalltag ist. Wirklich. Und ja, da muss halt genau was passieren. Und auch für sowas finde ich zum Beispiel jemanden extern reinholen, der einfach insgesamt, was weiß ich, in einer Stunde kann man alle möglichen Themen zumindest einmal auf den Tisch bringen, die dann danach vom Team bearbeitet werden können. Also dass man es zumindest mal gehört hat. Und ja. natürlich muss da aber der Wille sein und irgendwie ja das Bedürfnis, den Platz offener zu gestalten. Und Genau, ein anderer Punkt, aber noch, den ich auch wichtig finde, dass ähm, Frauen nicht nur zu männlich gelesenen Personen gehen und ihre Probleme anbringen können oder untereinander das klären, sondern dass vor allem äh, Männer untereinander, wenn KollegInnen in irgendeiner Art belästigt werden oder irgendwas halt einfach auftaucht, was wirklich nicht in Ordnung ist im Arbeitskontext und auch generell nicht, ähm, dass Männer mit Männern sprechen und sagen, ey, Bro, das mhm. ist super daneben, weil es ist einfach so, dass eine Frau in diesem Moment eventuell weniger ernst genommen wird, die stellt sich wieder an, bla bla bla. Und da ist es gut, genau dort einen Ally zu haben, der sagt, nee, das ist nicht anstellen, die hat auch, ob sie ihre Tage hat oder nicht, ist none of your business, auch vollkommen egal. Ja. Das ist einfach scheiße, was du machst. Und ja. Ich glaube, da ist es super wichtig, dass Männer gerade diese Rolle einnehmen. Also mit anderen Typen sprechen und sagen, das ist nicht in Ordnung.
0: Voll. Und ein Beispiel, was mir da einfällt, eine andere Situation, aber ich kann das auf die übertragen, die du da gerade gerade gemacht hast, ne? wenn dann jetzt, also der Mann geht auf den Mann zu und sagt, das ist nicht in Ordnung, das finde ich schon mal einen wichtigen, wichtigen Schritt, weil man will ja selber auch nicht immer diejenige sein, die sagt so, Alter, die Bemerkung fand ich nicht in Ordnung. Mhm. Ich hatte in dem Beispiel war es dann so, dass die angesprochene Person wiederum zu der Person gegangen ist, um die es ging und dann es ging um eine rassistische Aussage, so gefragt mhm. hat, war das jetzt rassistisch, was ich gemacht habe? So, die anderen haben gesagt, mhm. das war rassistisch und das wiederum finde ich schwierig, weil dann davon auszugehen, dass die per betroffene Person irgendwie dir Absolution erteilen kann oder dir jetzt mhm. sagen soll, das und das ist jetzt Fehlverhalten, mhm. finde ich auch voll schwierig. Das ist eine Verantwortung, ja. die man als einzelne Person ja gar nicht für die ganze Menge tragen will.
1: Nee, voll. Also es ist ja auch nicht Ziel, irgendwie zu pauschalisieren und zu sagen, wir gehen jetzt von einer Frau aus, die spricht für alle Frauen und das ist ab da Gesetz, ja. Sondern es ist immer individuell, aber genau das ist nämlich der letzte Punkt auch, daher gute Überleitung, nee. ähm, auf Betroffene <lacht> hören. Also einfach auf Betroffene hören. Wenn eine Person sagt, das hat sie verletzt, das muss nicht unbedingt andere verletzen, aber diese Person im Speziellen hat es verletzt und daher war es nicht okay. Und dann irgendwie zu sagen, ja, aber das war gar nicht so gemeint. Das mag sein, aber die Verletzung ist ja da. Also, wenn ja. du jemanden schubst und das Knie blutet, kannst du ja auch nicht sagen: Ja, aber eigentlich habe ich dich ja gar nicht schubsen wollen, daher kann dein Knie jetzt ja gar nicht bluten. Ja, aber das tut's. Ja. So. Ja, Vergleich. Ja. Und ja, ich habe halt das Gefühl, alle Verletzungen, die man nicht sieht, sind halt erstmal schwieriger zu argumentieren.
2: Auch vor allem, wenn man sie nicht, nicht nachvollziehen kann. Genau,
1: wenn man halt selber noch nie betroffen war. Und dementsprechend finde ich, dass es also mit einer der wichtigsten Punkte wahrscheinlich einfach Personen zu hören und das anzunehmen und was ich von meiner Therapeutin gelernt habe, ist, man kann nicht erwarten, dass eine Person sofort sagt: "Oh, danke schön, dass du mich korrigierst und dass ich scheinbar voll Scheiße gebaut habe, das ist so angenehm das zu hören", aber dass sie zumindest sagt: "Hey, okay, ich höre dich, das gerade für mich auch ein bisschen schwierig, aber wenn ich was für dich tun kann, bitte sag mir das, ich muss das kurz verarbeiten." Aber ja, danke für den Hinweis. Das ist auf jeden Fall nicht, weil ich beabsichtigt habe. Ja. Mhm. Und wenn man es doch beabsichtigt hat, dann ist man halt ein Arschloch. <lacht> ja.
0: <lacht> Sehr gut. Wir hatten, also die Folge hier geplant haben, haben wir auch über Performative Allyship gesprochen. Das hast du Lust, das einmal
1: auszuführen, was man darunter versteht? Mhm. Also, ich würde mal sagen, Performative wird ja oft so verstanden, dass es aus einer, aus einer Performance heraus, also dass man es das einfach spielt, um etwas zu erreichen, zum Beispiel selber besser dazustehen, um selber sich in einem Kreis von Allies einreihen zu können, weil es ja auch einfach ein schönes Gefühl, ein schönes Image ist. Ähm, mhm. Genau, aus diesem Antrieb heraus das Ganze passiert. Aber letzten Endes nicht aus der... Also natürlich schwingt ja auch mit, die Grundmotivation, jemandem zu helfen. Aber die Dinge, die man tut, sind halt de facto nicht wirklich hilfreich. Beispielsweise ist also das simpelste Beispiel dafür, zu sagen, dass man in diesem Fall Frauen empowern will, als man möchte, man ihnen beistehen, man will wirklich, dass sie Führungsrollen einnehmen, aber es passiert danach nichts. Also du trägst nicht zu einer einzigen Beförderung bei, du gibst Frauen nicht eine Minute mehr Space, um selber etwas zu sagen in diesem Meeting, du übergehst Frauen, während sie reden oder nimmst ihre Ideen einfach auf, also das ist halt diese Performance. Es wird so getan, als ob man voll dabei wäre, voll der Ally. Du bist absolut total fein mit allen feministischen Themen, aber es wird nichts umgesetzt. Und letzten Endes arbeitest du schlimmstenfalls sogar noch dagegen. Mhm. Und ich würde sagen, ich möchte einfach immer das Beste der Menschen sehen und hoffe, dass es nicht immer Absicht ist. Aber es hilft halt auch nicht. Und das sollte man einfach selber sehen, und sich dann auch reflektieren und da schauen, ob das wirklich das ist, was man was man bezweckt damit, genau, oder halt auch ja. sowas wie Frauen einstellen, aber nicht die Grundbedingungen schaffen, damit sie entsprechend Themen anbringen können.
0: Oder auch langfristig im Unternehmen bleiben, ne?
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Und dann so, ach, wir haben es ja versucht, hat leider nicht funktioniert, mm. schade.
1: Ja, das <lacht> so, lag dann wohl okay. an denen.
0: Ja, ja genau. <lacht> Siehst du, Frauen sind einfach nicht so gut wie Männer, deswegen halten die sich bei uns mm. auch nicht. So ungefähr ja. so.
1: Genau das halt. Ja. Also, das ist dann irgendwie ja nicht zielführend.
0: Voll wichtiger Punkt, das auch zu hinterfragen: mm. so, was bezwecke mm. ich damit und ist es wirklich effektiv, was ich tue? Mm. Das ist. Führt auch ganz gut rüber zu unserem Thema, wie sollte Allyship nicht sein? Und ne, du hast die Frage ja schon angesprochen, was versteckt sich denn eigentlich hinter diesen positiven Dingen? Führt so ein bisschen zu, was meinen wir denn eigentlich mit False Allyship? Ich würde da einfach mal von meiner Sicht erzählen, was, was ich mit diesem Begriff verbinde ist Zum einen ist es einmal Fake-Allyship, ne, dass ich wirklich diese so tue, als sei ich eine Ally und ich bin es aber eigentlich nicht, sondern verfolge halt andere Ziele, die eigentlich dagegen arbeiten und False-Allyship auch so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die, die Unterscheidung zwischen bewusst und unbewusst, würde ich sagen. Wenn ich eigentlich eine Ally sein möchte, aber es ist eben nicht effektiv, was ich da tue. Mhm. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Und vielleicht hat ja eine von euch sogar ein Beispiel für so, so eine False-Allyship mhm. erlebt. Und möchte die teilen, das ist ja auch mal so ein bisschen die Sache. <lacht> vielleicht möchte man die auch nicht unbedingt teilen.
2: <lacht> ich hätte eine, also ich habe mal wo gearbeitet und es gab einen Chef und der hat besonders gerne Frauen eines speziellen Typs eingestellt, also auch eines äh, speziellen äußerlichen Typs. Und das fand ich war so, ja irgendwie, du stellst viele Frauen ein, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das aus der Hauptgrund dafür ist, dass er sich damit besser fühlt. Er fühlt sich damit weniger bedroht in seiner Führungsposition auch. Und das finde ich, also das ist für mich so das erste Beispiel was mir da einfällt, eben nicht Frauen einzustellen, weil man findet, sie sind die Besten für den Job und sie dann aber auch gar nicht weiter zu promoten. Sondern wichtig ist nur, ich habe die jetzt eingestellt und dann bleiben die auch da, wo sie sind, damit sie mir nicht in die Quere kommen.
1: Toll. Mhm, ich finde, das Beispiel deckt auch extrem gut verschiedene Sachen ab, die einfach sehr problematisch und sehr falsch sind in einem Allyship-Gedanken. Also dieses Frauen einstellen und das aber nur in so typischen Positionen bestenfalls auch noch. Also, was weiß ich, als Reinigungskraft und Assistentin und sagen, ja, also wir haben 50% Prozent Frauen. Also die sind alle in der unteren Verdienstschicht, aber ja, es sind 50%. Prozent ist halt so, ja gut, darum geht es aber nicht. Also es geht um ausgeglichene Verhältnisse in allen Ebenen. Daher passt das auch sehr gut und dieses sich nicht bedroht fühlen, das habe ich auf jeden Fall auch schon mal erlebt. Also in einem Betrieb, wo wirklich, ich würde sagen, 90% Prozent Frauen waren. Und vielleicht noch so zwei, drei männliche Personen, inklusive dem Vorgesetzten. Und anfangs dachte ich auch noch so, hey, das ist ja voll cool, das ist so progressiv und der findet die einfach machen den besseren Job und deshalb stellt er sie ein. Und letzten Endes kristallisierte sich heraus, die Gespräche, die man mit dem führt, sind ganz andere. Also ob die Männer nun bei ihm im Büro waren oder entsprechend die Frauen, das waren einfach andere Verhandlungsebenen, die man hatte. Frauen wurde absolut nichts gegönnt. Und es lag wirklich nicht an der Performance. Also, das waren wirklich hochkompetente Personen, die bis zum Get Now überlastet wurden mit Aufgaben und denen nichts an Auftriebsmöglichkeiten irgendwie gegeben wurde. Ja, da dachte ich auch so, das ist irgendwie, das ist nicht die richtige Motivation, dass du dir denkst, gut, mit denen kann ich, die kann ich gut klein halten. Das ist einfach falsch. Und Punkte, die ich noch nebenher aufgeschrieben hatte, waren, dass es auch finde ich, problematisch ist, Frauen einzustellen, weil man denkt, die lösen das Problem. Also wir haben jetzt irgendwie zwei, drei Frauen und denen gebe ich jetzt die Sondermission. Ihr müsst hier die Feminismusdebatte für uns intern klären. Oder halt auch Frauen einstellen, die nur, so wie, also bei Doreen, bei dir war es ja ein spezieller optischer Typ. Ich finde, es ist auch auffällig, dass nur bestimmte Frauen supportet werden. Also nur Frauen, die typisch männliche Attribute mit an die Arbeit bringen. Sowas wie ja, super kalt und forsch vorgehen, anderen Leuten über den Mund fahren, all so ein Kram, wo man ja, von ausgeht, dass das super business like ist. Es ist halt einfach Arschlochverhalten. Und dass das aber auch die Attribute sind, die gefördert werden. Und ich finde, das sind auch die, die zu toxischen Umfeldern beitragen.
2: Oder eben Frauen, die es dann so in dem toxischen Umfeld aushalten mhm. und dann eben nicht dann noch was dazu sagen. Weil es gibt ja. dann, du kannst ja dann Menschen einstellen, die irgendwie auch was ändern wollen, die offen Probleme ansprechen. Mhm. Und du kannst aber dann auch, natürlich hast du dann auch Leute, die sich das nicht trauen und die sagen, okay, dem ist jetzt so und das ist auch nur meine Arbeit. Mhm. Und dann gehe ich irgendwie wieder nach Hause und ich muss mich jetzt hier aber nicht mehr involvieren, als es mhm. unbedingt möglich ist.
0: Ich glaube, es wird auch unterschätzt, wie viel Energie das überhaupt kostet. Also so, und diese Energie hast du dann auch weniger, um irgendwie noch nach oben zu streben oder so. Also ne, wenn du in einem Umfeld bist, was sich nicht so verhält, wie du es eigentlich bräuchtest, das ist jetzt gar nicht nur ein feministisches oder sexistisches Thema, aber wenn du in ein, so ein Teamgefühl kommst und... Du musst irgendwie die ganze Zeit gucken, okay, so kommuniziere ich eigentlich nicht. Du musst dich dann verstellen, du musst irgendwie ein anderes Sprachrohr mhm. wählen. Das ist alles Energie, die einem dann an anderer Stelle fehlt. Ja. Also.
2: Tatsächlich hatte mein alter Chef mir den Artikel mal geschickt. Der heißt Being Glue. Dazu gibt es auch einen, einen Talk auf jeden Fall. Wir können den dann nochmal teilen. Und da geht es darum, dass eine Juniorentwicklerin eingestellt wird. Und dadurch, dass sie sich aber... Sie hat ähm, so ein bisschen Imposter syndrom und traut sich nicht so viel und übernimmt dann ganz viele so Kommunikationstätigkeiten, weil ihr wird das sowieso zugeschoben. Sie dokumentiert ganz viel in Meetings, sie dokumentiert ganz viel außerhalb mit dem Code und versucht, das alles besser zu machen, versucht, die Kommunikation zwischen den einzelnen team besser zu machen und steckt da ganz viel Zeit rein und hat auch ganz viele Meetings mit Stakeholdern und hat aber keine Zeit mehr zu coden. Und obwohl sie quasi dann auch One-on-Ones mit allen Stakeholdern hat, mit allen äh, aus dem Team, wird sie dann nie befördert, weil sie codet nicht gut genug. Und nur Leute, die yeah, wow. krassen Code schreiben können, werden dann tatsächlich befördert. Und es wird nie anerkannt, sondern ihr wird immer dann nahegelegt, oh, möchtest du nicht in eine Product Manager Rolle wechseln? Weil du bist ja sowieso so gut in Kommunikation. Und das ist, ein, das ist eine sehr eindrückliche Story irgendwie mm. und sehr schön erzählt. Und den teilen wir auf jeden Fall noch in den Artikel. Ja, möchte
0: ich auf jeden Fall auch nochmal
1: lesen. Ich finde es auch spannend in dieser Geschichte, dass ähm, Frauen quasi aus den bedrohlichen Stellen aktiv dort rausgeschoben werden und es ja quasi einem entgegenkommt, dass sie sowieso Angst vor der Sache hat, statt sie wirklich zu empowern und ein Ally zu sein und zu sagen, ey, du wurdest hier eingestellt für eine bestimmte Sache und wir glauben an dich, du kannst es und deshalb, also da sind andere Personen für. Nee, da wird es dankend entgegengenommen, dass man andere oft männlich gelesene Person weiter pushen kann und sie wiederum in die ja kommunikative, typisch weibliche Rolle wieder reingeht.
0: Auch so ein Punkt, also wir hatten in einer vorherigen Folge mit den IT-Girls ja auch die Frage mit, warum bleiben Frauen nicht in Tech-Positionen? Ne? Das kann dann ja auch genau hier, typisches Beispiel, Software will sie eigentlich programmieren und landet dann aber hintenrum. Ich meine, es gibt natürlich auch viele, die das möchten, aber mhm. wird dann quasi gedrängt in so eine Product-Manager-Rolle, äh, mhm. obwohl sie ja vielleicht eigentlich was anderes wollte. Aber so der Weg des geringsten
1: Widerstandes ist es dann. Mhm. Voll. Ich finde das auch ein guter Punkt. Also natürlich, wenn eine Frau das einfach möchte und sich auch in diesem Job nicht wirklich wohlfühlt, dann gehört es auch dazu, zu sehen, dass es so ist und ihr Möglichkeiten anzubieten. Aber wenn letzten Endes aber doch das Ziel war, besser zu coden und dort besser zu performen, dann gehört es dazu, für eine gute Führungskraft das zu empowern. Und
0: das auch zu sehen. Also ja. Und die Frage dann zu stellen. Mein damaliger Chef hatte mir das ja geschickt,
2: weil er das Gefühl hatte, ich mache das zu viel.
1: Mhm.
2: Eben, dass ich zu viel Glue-Work im Team mache mhm. und das quasi aber nicht unbedingt förderlich ist für meine Position. Okay. Das fand ich schon, also er hat das quasi gesehen und mir diesen Artikel geschickt und wir haben darüber gesprochen. Das fand ich schon cool in dem Fall. Gut. Was, ja, was habt ihr daraus ähm, geschlossen? Ich glaube, es gab dann gar keine so richtigen Actions items davon. Für mich war das super spannend, dass überhaupt mir dem bewusst zu sein, dass, dem, mhm. dass ich das mache, dass es mhm. das eben so ist und dass ich vielleicht auch nicht dann mich immer melden muss, wenn es ums Geschenke kaufen geht. Mhm. Und quasi auch so, wir hatten ja auch in, im vergangenen Podcast darüber gesprochen, dass man Ruhe so ein bisschen, oder also Silence aushalten kann. Dass mhm. man quasi da im Meeting sitzt und niemand meldet sich. Ja, dann muss ich mich auch nicht melden. Sondern da mhm. müssen wir halt jemanden bestimmen. Mhm. Und solche Sachen. Wir waren ja auch ein sehr kleines Team damals. Und mir hat es total geholfen, dass er das gesehen hat. Und dass ich dann quasi für mich so ein bisschen das definiert habe, gesehen habe, okay, ich mache das und ich kann das ein bisschen gezielter einsetzen oder dann tatsächlich sagen, okay, ich will, dass meine Führungskräfte es sehen und dass es Teil meiner Beförderung zum Beispiel ist. Also jetzt in mhm. meiner jetzigen Firma habe ich das Gefühl, wenn ich solche Sachen mache und gerade irgendwie auch so zum Beispiel im Podcast oder irgendwie Talks, dass es schon viel auch zu meiner Rolle beiträgt und dass es irgendwie so ein bisschen dazugehört. Also entweder sucht man sich eben so eine Rolle oder mir hilft das auch, dass Leute das sehen und dass mir das ein bisschen bewusster ist, wenn ich das mache und nicht so mhm. einfach aus dem vorauseilenden Gehorsam mich dann jetzt zu melden.
1: Mhm. Mhm. Ja, wahrscheinlich, wenn er dir das geschickt hat, schafft das ja auch so eine Art sicheren Raum, in dem du das selber für dich so ein bisschen erkunden kannst, Total. was du eigentlich damit anfangen möchtest.
0: Ja. Und auch das Wissen zu haben, dass das gar nicht von dir erwartet wird, das finde mhm. ich auch schon für einen mhm. selbst wichtig und auch gut, wenn die anderen um einen rum das auch zur Kenntnis nehmen und nicht so, hä, wieso macht Torin das eigentlich nicht mhm. mehr? Und das so als gegeben hinnehmen, statt das eben als was Positives, als eine positive Eigenschaft zu sehen, mhm. die du eben hast als Stärke. So. Ja. Oder was heißt Voll. Stärke? Vielleicht als Add-on, so, mhm. dass du das eben übernimmst.
1: Ja, es ja, ist halt sehr schnell Selbstverständlichkeit bei Frauen, also wenn mhm. sie so typische Sachen machen.
0: Ja, ich hatte ein Beispiel zu False Allyship. Ein Freund von mir hat bei einem Startup die den Tech-Bereich mit aufgebaut und da gab es eben auch eine Phase, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, es war auch ein relativ kleines Team, aber er wollte eben gerne eine Frau einstellen, mhm. aus verschiedenen Gründen. Ich denke, dass er sich eben bewusst ist, dass diverse Teams besser funktionieren und was er eigentlich erzielen wollte, war etwas Gutes. Er wollte ein diverses Team erzeugen und hat dadurch dann im Hiring aber Frauen eingestellt, die zwar Frauen waren, die aber in, in dieses Team eigentlich nicht, in das Gefüge nicht passten, ne? weil sie zum Beispiel von der Erfahrung zu wenig Erfahrung hatten und dann nach der Einstellung auch gescheitert sind, leider. Das darf man eben nicht vergessen. Also man darf nicht auf Teufel komm raus diverse Teams erzeugen wollen oder auf Teufel komm raus eine Quote erzeugen wollen, sondern man muss eben auch gucken, okay, matcht das hier denn jetzt auch auf Basis der anderen Kriterien? Das finde ich halt total wichtig, weil dadurch dann das Vorurteil in dem Team entstanden ist, was eben hieß: Hey, stell bitte keine Frauen mehr ein, die sind alle schlecht. So. Mhm. Und das ist ja genau das
1: Konträre zu dem, was man eigentlich erreichen wollte. Mhm. Voll. Ich finde das ist auch ein sehr gutes Beispiel für False statt Fake Fellowship, genau. weil es wirklich nicht gewollt. Also das Gegenteil war ja wirklich gewollt.
2: Ja. Ja, ich. Ich habe das auch schon öfter so im Tech-Kontext gehört und wenn man dann quasi, da muss man sich auch bewusst sein, wenn man eine juniorige Person einstellt, dann muss man sie auch fördern können. Dann muss ich Zeit dafür mhm. haben, die richtig onzuboarden. Ich muss jemanden haben, der die mentor, der die unterstützt, der gute Code-Reviews machen kann. Und ich würde ja auch nicht jetzt auf Teufel komm raus irgendwen anders einstellen und das ist dann aber eine juniorige Person, aber ich will dann trotzdem eine Senior-Entwicklerstelle besetzen. Ist halt einfach nicht, da muss man sich halt so ein bisschen mehr darüber bewusst sein, finde ich. Ich finde, das ist ja. generell so dieses Junior-Senior-Ding ist bei, bei Startups auch irgendwie so ein bisschen ein Problem, dass man eben sich nicht darüber bewusst ist, dass Leute, die gerade von der Uni kommen, vielleicht noch ein bisschen Support brauchen und mhm. dass man dann ein bisschen zu viel von ihnen verlangt. Aber dann halt gerade in dem Beispiel mit, er wollte unbedingt Frauen einstellen, auf Teufel komm raus und dann hat das halt nicht
1: so gut geklappt, weil sie halt ja. keinen Support hatten. Mhm. ja. Ja, das fand ich auch ganz spannend zu beobachten bei einer Arbeit, bei der ich war, in einer Agentur. Da kamen nämlich auch sehr viele Juniorige, teilweise von der Uni, Kreative, die dann hochbefördert wurden. Und es war auffällig, dass sie letzten Endes nicht mehr Kompetenzen als die Personen weiblichen Geschlechts in der gleichen Ebene hatten, die aber genau dort blieben und es danken entgegengenommen wurde, dass sie sich gut selbst verwalten können. Also in diesem Fall haben die männlichen Personen irgendwie einen, was heißt Supervisor, also irgendwie einen, einen Tutor an die Seite bekommen, jemanden, der sie halt so ein bisschen durchgeidet, der sie von einer in die nächste Position bringt, der Argumente für sie aufbringt, bla bla bla, alles. Also wirklich einen Leitfaden für die Karriere hinstellt. Und bei den weiblichen Personen war es ganz oft genau so geiles Output, aber es war so, ja, hm, weiß ich nicht, also welche Ziele wir jetzt vereinbaren können, äh, mach einfach weiter wie bisher. Und es äh, ist echt super, dass du das irgendwie auch alleine schaffst. Also wir haben gerade einfach niemanden, der für dich zuständig sein kann. Und das ist so falsch. <lacht> also einfach aus dieser Bequemlichkeit heraus, dass jemand seinen Job gut macht, ihn genau dort versauern zu lassen. Ich kann es mhm. mir bis heute nicht erklären, wie das in irgendeiner Welt Sinn macht, aber mhm. ja.
0: ja. Das ist ein bisschen traurig. Also ich muss sagen, um das Ganze jetzt auch noch mal so ein bisschen in die positive Richtung zu mm -hmm. frame hier. <lacht> viel, ja, bitte. Viel geblamed, was auch sein muss. Aber ich zum Beispiel fühle mich von meinen Vorgesetzten super gefördert. Also meine quasi in meinem Tech-Team fühle ich mich gehört und klar, ich halt auch so ein bisschen diese Frauen in der IT-Fahne hoch, genauso wie mit dem Podcast, mm -hmm. aber ich werde dabei auch supported oder ich, es wird wertgeschätzt, wenn ich solche Dinge teile. Das finde ich halt super und das ist eigentlich eine, eine von den leichten Dingen, die man in seinem Alltag machen kann, wenn wir jetzt auch nochmal so ein bisschen über so Handlungsdevisen, was kann man denn machen, um es besser zu machen, reden wollen. Da auch eine Wertschätzung gegenüber Dingen zu bringen, die nicht selbstverständlich sind und ich finde, jeder kann dafür verantwortlich sein, sich in diesem Thema selbst zu informieren was sie tun können. Ich habe jetzt zwei Sachen auf einmal gesagt, aber einmal geht es mir um die Wertschätzung und einmal geht es mir um die Reflexion des eigenen Verhaltens, was halt getan wird. Das, das erfahre ich sehr viel in meinem Team. Klar sind auch irgendwie, also ich setze dann Impulse und die werden auch in Teilen aufgegriffen. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr unterstützt von meiner Ally auf der Arbeit. So. Voll gut. Ich auch tatsächlich. Also eben auch
2: mit den Nebentätigkeiten oder wenn ich dann Gespräche mit Teamkollegen mache, dass es das gesehen und auch anerkannt wird und eben nicht so unter dann Teppich gekehrt oder als normalisiert irgendwie wahrgenommen wird, sondern dass das wirklich zu meiner Rolle irgendwie auch beiträgt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das gesehen wird, was ich total wichtig finde.
1: Hm. Ja, also ich habe ja keine Vorgesetzten mehr, was ich extrem liebe <lacht> ähm, <lacht> und kann dementsprechend nur sagen, von Auftraggebern und Team aus, habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall krasse Wände macht, was wahrscheinlich ein fortlaufender Prozess ist und ich kann ja nur von meiner bisherigen Berufserfahrung so sprechen, aber es verändert sich schon echt viel in echt schneller Zeit. Ich habe gestern erst gehört, ganz anderes Berufsfeld, aber erst seit den 80ern sind äh, Frauen in der Polizei an der Waffe überhaupt zugelassen. Mhm. Das sind 40 Jahre, das ist kein so krasser Abschnitt und ja, mittlerweile ist es komplette Normalität, was es auch sein sollte, was nicht heißt, dass ich Polizei jetzt toll finde, aber egal, das ist ein anderes <lacht> Ding und ähm, ja, und dementsprechend die Veränderungen gehen einfach so rasant, auch wenn es manchmal sich anfühlt wie Stillstand und ich glaube, das muss man auch immer mal wieder sehen und was mir doch noch eingefallen ist, zu Allies, die wirklich Toll sind, also gerade im Freiberuflichen sind einfach viele männliche Auftraggeber, die dann beispielsweise teilen, wenn man wieder Kapazitäten hat, also in den Netzwerken, in ihrem Netzwerk und das finde ich schon extrem wertvoll, also dass mhm. man da auch gezielt einfach sagt, hey, das ist eine junge Frau und die will da ihren Weg machen und dann das, was ich tun kann, ist sie halt mit meinem Netzwerk zu unterstützen.
0: Voll schön. Ja, es gibt kleine Dinge, die jeder, jeder tun kann. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Hörerschaft sich heute mitnimmt, dass Allyship bedeutet oder dass, dass feministische Bewegungen darauf angewiesen sind, dass auch Männer sie unterstützen, weil es auch ihnen auf lange Sicht mhm. hilft. Wir brauchen Männer
1: im Feminismus, denn Männer brauchen Feminismus. Danke,
0: das hast du so. nochmal viel schöner
1: zusammengefasst. Sehr, <lacht> yeah. sehr gut. Irgendwo ist das Texten auch gut.
0: Ja, wir haben ja, apropos Texten, das ist eine ganz mhm. wunderbare Überleitung, denn Christine Tada. ist ja auch Texterin. Wir haben ja noch ein zweites Thema vorhin schon angeteasert. Und zwar gibt es ja, Allies sind so eine Sache, über die wir dafür sorgen, oder die wir brauchen, um dafür zu sorgen, dass Frauen keine Minderheit in bestimmten Berufen mehr sind. Zum Beispiel Tech wäre ja, wäre ja ein Bereich, in dem Doreen und ich auch unterwegs sind. Und eine andere Sache sind zum Beispiel auch Job Descriptions, die da Einfluss drauf haben. Also es gibt da verschiedene Faktoren, die dazu, dazu führen und einer davon ist eben Gender Bias in Jobbeschreibungen. Und da wollten wir heute noch mal ein bisschen mit euch drüber sprechen. Denn das ganze Thema kommt so ein bisschen daher. Also selbst wenn man in der Beschreibung nicht solche Pronomen wie er oder sie verwendet, dann ist es ja schon, gibt es ja schon auch Unterschiede darin, welche Sprache eben maskuliner oder eben auch femininer wirkt.
1: Ich habe mal zwei, zwei Beispiele rausgesucht. Okay, Geil. ich finde, die lesen sich schon sehr eindeutig, ja.
0: Ja, teile die doch gerne mal.
1: Das erste ist eine Backend-Entwicklerstelle
2: für Hornbach. Und da steht in der Beschreibung, hängen sie die Krawatte an den Nagel. Es gibt hier eine offene Atmosphäre wow. und flache Hierarchien, wo ich mehr, also...
0: Aber nur, wenn du eine Krawatte trägst. Aber so. nur, wenn du eine Krawatte trägst.
1: Auf.
2: Ja. Und in dem anderen, da stand so persönliche Kompetenzen und dann ist es so, sie setzen sich anspruchsvolle Ziele und streben nach herausragenden Ereignissen. Sie bleiben bei hoher Belastung handlungs- und leistungsfähig. Also bloß nicht meckern. Mhm. Auch in kritischen Situationen. Und sie sind ein Teamplayer mit strukturierter und pragmatischer Arbeitsweise. Ah ja, und das nächste finde ich auch gut. Sie sind ein praktischer Macher. Männlich. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Quasi also diese ganzen persönlichen Kompetenzen haben mich nicht sehr angesprochen, muss ich gestehen. Nee,
1: also ich finde das hat auch einen aggressiven Grundton. Diese Macher-Attitüde mhm. ist halt so, ja gut, dann schreibt doch wenigstens MacherInnen. Es, ja. also, es dauert nicht viel länger und ähm, ja, es ist, wie wir ja auch schon vorhin besprochen hatten, wirklich nicht in irgendeiner Art ansprechend für Personen, die es gewohnt sind, Doppelbelastung zu haben durch mhm. Haushalt, Kind, Familie, Angehörige, die man pflegt, was auch oft vergessen wird. Ja, sehr schwierig.
0: Ja, das ist so der eine Aspekt, dass, also auf mich erzeugt das irgendwie Druck, diese Beschreibung, mhm. wo ich so denke, ach, hm. oh, weiß ich nicht, ob ich das so brauche. Nee. Das ist, ne, also gar nicht
1: zeitgemäß. Das.
0: Ja, genau. Und so dieser Hintergrund bei diesem Gender Bias ist ja auch, dass wir mit verschiedenen Verben bestimmte Stereotypen assoziieren. Mhm. Ne? Ich habe mal so ein, paar, so ein paar Beispiele rausgesucht. Das ist so ein, so ein Blog, der jedes Jahr veröffentlicht, was die Top 10 maskulin belegten Worte in Job Descriptions sind. Mhm das ist ganz spannend, den Link teilen wir euch auch nochmal. und ähm, das ist ganz cool, weil der Artikel dieses Jahr auch das erste Mal so genderneutralere Adjektive als Alternative vorschlägt. Auf Platz 1 ist das Wort strong. Ja.
1: Dann mhm. kommt,
0: ich lese dir einfach einmal kurz vor, strong, lead, independently, objectives, tackles, assert, mhm. analysis, competence, Decisions und Driven. Mhm. Das sind so die Top-Ten-Dinger. Und so ein paar, also genderneutralere Gegenbeispiele bei Objectives wäre zum Beispiel Goals oder Intentions. Bei Strong wäre es zum Beispiel Able oder Steady. Also so, ich mhm. finde schon, dass gerade im Vergleich wird einem deutlicher, okay, das Wort würde mich persönlich jetzt irgendwie mehr ansprechen. Mhm. Obwohl okay. Englisch ja sogar eine, eine nicht gegenderte Sprache ist, ne?
1: Ja, ich finde das auch ganz spannend, was es mit einem macht. Generell bin ich stark für die Neubesetzung von Wörtern auch. Aber natürlich macht es einfach was mit einem. Also auch sowas wie in dem Beispiel von Doreen jetzt pragmatisch. Einfach ist ja auch so eine Sache, die stark entgegen des, des Emotionalen ist. Was finde ich auch eine Kompetenz ist, die komplett verkannt wird. Also so emotionale Intelligenz noch nie in irgendeiner Beschreibung gelesen und das ist wirklich ein mhm. Kernelement, das bei so vielen Arbeitsplätzen fehlt und zu so viel Reibereien und allem führt. Ja, aber sehr, sehr spannende Zusammen Zusammenfassung ja. mit den Wörtern. Ich habe auch vom Spiegel
2: noch einen ähnlichen Artikel gefunden und da stehen auch auf Deutsch tatsächlich solche Wörter drin. Und das quasi eigenständig, selbstständig und stattdessen könnte man auch sagen Verantwortung übernehmen mhm. oder ambitioniert und leistungsfähig und dann könnte man auch sagen engagiert. Oder zielorientiert und stattdessen irgendwie zuverlässig, mhm. direkt, bestimmt oder halt ehrlich.
0: Mhm. Ja. Ich habe ein Tool gefunden, in das man Jobbeschreibungen reinschmeißen kann. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wie, wie gendergebiest sind denn zum Beispiel die Jobs von meiner Firma? Mhm.
1: Wie heißt das Tool?
0: Gender Decoder heißt das mhm. Tool.
1: Nice, okay.
0: Das funktioniert nur auf Englisch, also es gibt auch bezahlbar, also zahlpflichtige Tools, aber das ist ein öffentliches. Genau, und da habe ich mal einfach unsere Jobbeschreibung reingeschmissen. Das sagt dann, this job ad uses more words that are subtly coded as masculine than words that are subtly coded as feminine und so weiter und so fort. Wird dann mhm. noch so ein bisschen, so ein bisschen aufgedröselt Und dann werden hier eben auch masculine-coded words oder feminine-coded words aufgelistet. Leading kommt zum Beispiel zweimal vor. Confidently kommt vor. Determine kommt vor. Und bei den feminine-coded words, also ich meine, immerhin haben wir schon beides, ne? Ist mhm. äh, so together, viermal, depending, understand, feel. So, ich finde es mega spannend. Also wenn eure Firma vielleicht auch Jobs auf Englisch ausgeschrieben hat, dann guckt euch doch einfach mal den Gender Decoder an. Wir linken euch das auch in, der, in, der show, in den show notes Das ist ganz spannend, was da dabei rauskommt. Weil, also mhm. ich bin mir sicher, dass wir die
1: schon versucht haben, so zu schreiben, dass sie eben beide anspricht. Aber ich finde das den Gender Decoder schon mal mega praktisch. Aber auch bei der ersten Liste war ja auch Kompetenz als typisch männliches Wort gelistet. Mhm. Was schon mal fragwürdig ist, aber klar, liest man so, weil wir ja irgendwie so auch sozialisiert werden, also jetzt auch fernab vom beruflichen Alltag, dass einfach Männer per se eine gewisse Stärke, Kompetenz, Rationalität, das alles irgendwie an den Tag legen und Frauen emotional und zart beseitet und ja, gut für andere Sachen sind. Ja. Und ich glaube, da muss halt, man kann nicht... Das Berufliche nur ändern, man muss halt wirklich auch ins Private gehen und andersrum, weil letzten Endes, ich glaube, das wird auch oft verkannt, man ist halt nicht einfach der, wie heißt das, homus economicus, also kein einfach nur rational arbeitendes Wesen und das ist alles, was wir tun, sondern wir sind in erster Linie Privatpersonen also wir sind halt Menschen so und da müssen viel mehr Aspekte mit rein, also halt auch nicht nur zugunsten von Männern, die dann äh, dort eingestellt werden oder zu Frauen, die eingestellt werden sondern dass da einfach eine Ausgeglichenheit ist und ein Job, in dem emotionale Intelligenz gefragt wird auch beide anspricht und beide letzten Endes ja auch davon profitieren aber dass wir ja. auch anfangen solche Wörter nicht gegendert zu lesen ja
0: ja, nur glaube ich, dass das länger dauert. Also das wäre ja, natürlich, wär natürlich das Optimum, wenn man sagen könnte, ja, Kompetenz und das ist ein total neutral gelesenes Wort, aber das dauert, glaube ich, einfach noch. Deswegen muss man sich bewusst sein, wenn man das in die Jobbeschreibung schreibt, denn es ist aktuell halt leider noch so, dass Frauen sich davon eher abgeschreckt fühlen oder sich halt mm. weniger auf diesen Job bewerben. Mm. Zu den Auswirkungen, die so eine, so eine männlich gelesene Jobbeschreibung hat, gibt es verschiedene Studien, weil du halt gewollt oder eben auch ungewollt den Pool der Bewerberinnen eingrenzt. Mm. Wie eben schon gesagt, so ein Kompetenzenwort führt dazu, dass der Job, der ausgeschrieben ist, weniger attraktiv auf eine Frau wirkt. Deswegen bewirbt sie sich vielleicht nicht. Oder es wird halt davon ausgegangen, dass die Leute, die schon in der Firma arbeiten, eher Männer sind als Frauen. Also es ist nicht nur dieses, wir sind mhm. nicht attraktiv, sondern das Bild verändert sich dadurch auch total.
1: Voll. Ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, darüber hatten wir, als wir uns getroffen hatten, kurz gesprochen. Also die äh, Repräsentierung der Unternehmen auch nach außen. Äh, konkret ging es da um ein Bild von vielen Männern direkt auf der Startseite einer, mhm. einer Firma. Was nicht per se jetzt mir sagen würde: Hey, du kannst dich da jederzeit dazwischenstellen in diesem Vorstand. Du bist super herzlich willkommen. Du musst nur auch einen Anzug haben und männlich sein. Ach so, warte, ja, ja stimmt. Ja, mhm.
0: bei Bildsprache vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Sogar, mhm. das ist halt. Bild und Wort sind einfach ein Signal
1: dafür, wer gehört ja. hierher und wer nicht. Deshalb ist es super wichtig, sowas auch mal screen zu lassen. Und was ich in der Agentur gelernt habe, ist der Mama-Test. Und der ist wirklich brillant. Denn man muss einfach nur seiner Mutter das einmal zeigen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Wie liest sich das? Oder wie sieht das aus? Was würdest du sagen? Wer, soll, wer wird da angesprochen? Fühlst du dich angesprochen? So als Frau? Mhm. Und... Meistens kommt da eine sehr ehrliche Antwort, weil das, sind, das ist ja einfach eine menschliche Wahrnehmung. So innerhalb der ersten, nicht mal eine Sekunde, so wahnsinnig kurze Zeiträume, in denen man schon ein Bild hat, ob man dazugehört oder nicht. Mhm. Und ich glaube, sowas hilft einfach. Also so die simpelsten kleinen Hacks, um zu prüfen, ey... Ist das gerade irgendwie, versuchen wir hier gerade sonderwas professionell zu sein, aber vergessen, wem wir eigentlich ansprechen wollen?
0: Wir hatten auch eine interessante Unterhaltung auf einer Messe, auf der wir waren.
1: Mhm. Da
0: hatten wir auch häufig, da sind dann auch Firmen unterwegs, die eben sagen, ja, wir haben irgendwie so wenig Frauen in unserer <lacht> Firma. Und dann hatte Doreen den Tipp gegeben, hey, wenn ihr mehr Frauen anziehen wollt dann würde ich im ersten Schritt vielleicht mal eure Jobausschreibung verändern. Mhm. Magst du das noch einmal erzählen, Doreen, auch was die Reaktion war vielleicht?
2: Ja, ich hatte dann gesagt, also mein Tipp wäre, dass ihr die Jobbeschreibung gendert. Sie hatten dann, wir suchen Macher, Erfinder. Softwareentwickler. Softwareentwickler. So. Mhm. Und da war ich so, wenn du das halt gar nicht genderst, dann fühle ich mich halt von dem Wort Macher einfach ja. nicht angesprochen. Ich würde nee. mich halt da nicht drauf bewerben. Und das waren zwei, die da standen. Und der Ältere meinte dann, ja, irgendwie kann er schon nachvollziehen. In seiner Generation ist das ja nicht so. Aber er kann das generell schon nachvollziehen. Und der Jüngere war dann total anti und meinte, nee, aber er will ja auch gar nicht
1: mit Frauen zusammenarbeiten, denen das wichtig ist. Ja. <lacht> okay, cool. Das ist so ein heftig misogyner, weirder... Punkt. Also, ja. Okay, du möchtest also nicht mit Frauen zusammenarbeiten, die sich gewertschätzt oder gesehen fühlen wollen.
0: Mhm.
1: Alles klar, das sagt viel über dich.
0: Also, ich muss sagen, ich habe mich auch sehr lange von dem Begriff Softwareentwickler angesprochen gefühlt. Mhm. Und das hat sich aber geändert, weil, und ich habe auch gemerkt, dass das, was mit mir macht, seit ich darauf achte. Also, ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der halt immer, wenn er von mir gesprochen hat, hat er auch wirklich Softwareentwicklerin gesagt. Und das macht was mit mir. Ich fühle mich da mhm. ganz anders angesprochen und das war mir überhaupt nicht bewusst. Und deswegen ist es, glaube ich, ich meine, Männer sind ja angesprochen von diesem männlichen Neutrum. Deswegen können sie das, glaube ich, auch irgendwo gar nicht nachvollziehen, weil sie ja per Default angesprochen sind. Mhm. Aber, ne, dann, das ist eine Geschichte von einem Freund von einem Freund, von einem Freund, weißt du, so über drei Ecken, wie das dann immer so ist, der dann gesagt hat, er hat sich mit seinem Vater unterhalten, der da eben auch eine sehr konservative Einstellung zu hat und hat dann immer gesagt, also der wollte zum Beispiel zum Arzt gehen, Ärztin, und dann hat der Sohn halt immer gesagt, ach so, du gehst zur Ärztin, ja gut, viel Spaß, hat halt dann angefangen, dieses Feminine mhm. als Default zu benutzen, wo der Vater dann das erste Mal war so, hä, nee, ich gehe zu einem Arzt, also so, das scheint dich ja mhm. doch irgendwo zu interessieren, also dann dreh den Spieß doch mal um. Ja. Oder ein anderer ehemaliger Kollege hat eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo er der einzige Mann war, wo dann die Leiterin des Kurses irgendwann meinte, welche Teilnehmerin möchte denn die Tafel wischen, so mäßig. Wo er dann auch dachte so, huch, irgendwie fühle ich mich jetzt gar nicht so angesprochen wie sonst immer. ne, Also es hat schon einfach einen Impact, der nicht zu unterschätzen ist.
1: Das ist witzig, wenn man plötzlich doch mal betroffener ist. Ja. Hm. Und das ist halt genau das Ding von Anfang, einfach auf Betroffene hören. Also wenn ja. dir eine Frau sagt, ich fühle mich davon nicht angesprochen, dann sag auf gar keinen Fall, ja, ich finde die eh scheiße, die sich das, äh, die angesprochen werden wollen, aber auch nicht, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, und das ist halt das Ding, du kannst es dir nicht vorstellen, also glaub mir doch einfach. Also der letzte Punkt nochmal meinerseits wäre, dass man abgesehen von den Jobbeschreibungen auch innerhalb der Jobs etwas verändern sollte. Und es gibt ja nicht nur die, was solltest du mitbringen, wie ist hier die Firma aufgebaut, sondern auch den Punkt Benefits. Und ich finde, es ist mal an der Zeit, dass neben Gratis-Obst und ach wie was flachen Hierarchien auch sowas eingeführt wird, wie Vereinbarkeit mit der Familie. Was ja noch das Gängigste ist und bei progressiven Firmen auch schon mehr gelistet wird. Aber auch sowas wie Menstruationsurlaub oder freie Tage. Nicht Obst in der Küche, ja super, so eine Banane, aber Tampons auf den Toiletten. Dass es einen Sexismusrat gibt. Dass es äh, ein ausgefertigtes, durchdachtes, unfunktionierendes Täter-Opfer-Konzept gibt. Was nicht heißt, dass mm -hmm. da ständig was passiert, aber es gibt ein Konzept. so Diese Firma weiß, was sie dort tut und sie weiß, es kann passieren, wir haben was. Und ich finde das sind so Sachen, die mich persönlich krass ansprechen würden. Wenn eine Firma offensichtlich sich wirklich damit beschäftigt hat und wirklich die Motivation hat, seien es Frauen oder POC oder ja, sämtliche marginalisierte Gruppen einfach zu sich zu wollen.
0: Ja, voll gut. Dieses mit Benefits-Listen habe ich auch gelesen, und zwar auf einer Liste von Glassdoor. Das ist jetzt so ein bisschen mehr die Richtung, was kann man tun gegen diesen Gender-Bias? Mhm. Und die haben das eben auch gesagt, so diese, selbst auch wenn du irgendwie Firmenwerte hast, die das aufgreifen, dann promote die doch in deinen Jobbeschreibungen mhm. oder liste eben die Benefits, die es gibt, statt halt nur dieses, wir fordern von dir das und das und das und das, mehr in diese wir sind das und das, wir stehen für das und das und diese und jene Vorteile kriegst du dann halt bei uns und auch dieses mit familienfreundliche Bedingungen, das bringt ja auch mhm. Vätern was, also es sind ja. ja auch nicht nur die Frauen, die das dann weiterbringt. Ja, es, wir posten euch das nochmal auf Instagram, was, was sie noch für Tipps hatten. Zum Beispiel sowas wie, man hat eben Requirements, also Must-Haves, definiert aber auch die Nice-to-Haves und differenziert das in den Beschreibungen, dass, dass man sich da vielleicht gar nicht so abgeschreckt fühlt von so einer 20-Punkte-Liste zum Beispiel. Mm. Äh, ja, voll gut. Ja, sind schon so einige, einige Dinge, die man tun kann. Und was mir halt wichtig ist und was ich als Punkt hinzufügen würde, ist einfach die Awareness dafür zu schaffen dass das eben einen Einfluss hat darauf, wie sich Leute fühlen und wer sich auch bewirbt.
1: Ja. Kann ich nur zustimmen. Und
0: falls ihr das ein
1: bisschen
2: mehr nach außen tragen wollt, dann würde uns Christine ein paar Sticker zur Verfügung
1: stellen. Ein mhm. <lacht> bisschen Feminismus in die, in die Welt kleben.
0: Ja, Ach, ist genau. immer gut. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sticker-Sets als Giveaways dann. Da müsst ihr auf unserem Instagram-Kanal mal vorbeischauen und dann könnt ihr da so geile Sticker abstauben.
1: Mhm. Genau. Teilen wir auch nochmal. Mal schauen, wer sie am Ende bekommt. Es bleibt spannend. <lacht> also Doreen und
0: ich haben uns auf jeden Fall schon welche gesichert, aber ihr kriegt auch noch welche <lacht> ab. Keine Sorge.
1: Ja, so ein, zwei. Ach, schön. Sehr schön. Ich fand das richtig produktiv und nice. Das hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht mit euch. Mir hat es
0: auch Spaß gemacht. Das ja, waren auch zwei so geile Themen, die jetzt doch ganz gut zusammengepasst haben, finde ich. Voll. Ja. Ich hätte auch gern Sticker. Du, auch bekommst gern auch Sticker. Sticker. du bekommst auch Sticker. Du bekommst auch Sticker. Ich glaube, wir müssen diesen Satz nochmal neu machen. Das ist ein end endloser Satz.
1: Ja, nein, das das waren einfach... viele Nebensätze, aber
0: ja. war gut. Ja. Okay. Dann lassen wir das so. Also, <lacht> die Job... Ah, ich habe den Tab geschlossen. Scheiße. <lacht> bin ich überhaupt dran mit der... Ja, ich bin dran. Hm. Ich ja. habe es auch wieder verkackt das letzte Mal. Stimmt, da habe ich mich nämlich auch gerade dran erinnert. <lacht> <lacht> Unmuted mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.